0: Bienvenidos a la Casa de Dios, gracias por estar con nosotros esta mañana, quiero volver a recalcar lo que ya se les informó con respecto a las actividades próximas, tenemos la invitación para nuestra vigilia el próximo 31 de marzo vamos a estar celebrando eh, los 46 años de nuestra iglesia y por eso hemos invitado a pastores que conocen la historia, o sea la idea que vamos a traer esa noche es que todos los pastores que vienen van a contar un poco acerca de la historia del tabernáculo y su eh, relación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué día de esto fue? El día… Bueno, yo, no, yo casi… Bueno, lo, cuen, lo he contado varias veces. Eh, ¿En qué manera, verdad, eh, influenció eh, eh, el, el pastor Edgar López Pertrán, padre, eh, en el ministerio, ¿verdad? En nuestras vidas, eh, en el sentido de cómo llegamos al tabernáculo, ¿verdad? Y Jesús… Ha estado ahí siempre en su palabra, en la predicación y cómo Dios, a través de, los, eh, de la predicación y de nuestros grandes pastores que hemos tenido, nos ha bendecido. Así que eh, el pastor Jorge Aguirre, usted sabe que él, él es el pastor importante que tiene en este momento el pastor eh, Junior, ¿verdad? Pero también eh, el pastor Guillermo Iraeta eh, forma parte de los pastores más, eh, digamos, eh, emblemáticos, el pastor Edén también viene a contarnos el, eh, la actualización, digamos, de cómo el tabernáculo trabaja el día de hoy eh, en estos tiempos. Y vamos a tener alabanza, predicación, ministración, pero sobre todo eh, esa, esa enseñanza de Jesús la Santa, vamos a tener la fam- eh, en un culto de familias especial, solo eh, tocando temas para la familia, porque eh, vamos a tener tiempo, algunos ya van a estar de vacaciones, Y queremos tener un culto para familias, el día martes la torre de, 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 estoy diciendo, el día miércoles vamos a tener al Pastor Guadrón y el jueves a Rubén Presa con temas teológicos y el viernes a las 3 salimos para la central. Así que eh, el domingo de resurrección toda la actividad aquí en la iglesia, así que tomen en cuenta esas invitaciones para que podamos estar en la casa de Dios esa semana. Quiero hablarle eh, a la familia el día de hoy, o sea, cada cierto tiempo yo le predico a la familia eh, porque es necesario, o sea, eh, la mayoría de los que están aquí no escuchan sermones de familia, no escuchamos sermones de familia y la razón es porque no tenemos tiempo, eh, pasamos ocupados, eh, se nos dificulta. Yo me había propuesto un domingo al mes hablar de familia, pero no no lo he logrado, sinceramente, eh, no he podido. Y es que Dios nos lleva por otro camino, pero hoy sí, hoy quiero hablar de eso y siento que nos puede hablar el Señor en estas áreas. Vamos a ir a Efesios 5, 21. Vamos a hablar de los deberes matrimoniales. Efesios 5, 21, deberes matrimoniales. Bueno, eh, vamos a leer esos versículos, Efesios 5, 21. Y eh, vamos a comenzar ahí, No, no voy a ir tan... Tan en orden como otros días, pero la idea es que podamos aprender de esto. Efesios 5, sí. Efesios 5, 21. Les en contra Efesios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y él, oramos para que nos des una interpretación, una enseñanza, bendito Dios, de estos textos maravillosos. Ayúdanos a poder sacar y extraer de ellos lo mejor para nuestras vidas, pero sobre todo que pueda ser esta palabra de bendición para cada uno de nosotros. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien. Vamos a poner algunos, algunas cosas importantes con respecto a la, al matrimonio en la mesa. Primero, el matrimonio va a tener un proceso de durabilidad, de sostenimiento, y eso implica con el tipo de mentalidad con la que nosotros llegamos. Eso está claro. ¿Por qué? porque eh, nosotros tenemos la costumbre, no sé, verdad, yo soy del pensamiento que, regálenme ganancia por favor, ganancia, con el el micrófono, me río porque hace poco aprendí esa palabra, No, 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 no era parte de mi léxico, sino que la aprendí en un penal, ¿Verdad? Ey, dame ganancia, le decía, dame ganancia Y ahora ya sé qué es, tal vez usted no sabe Pero ahora yo sí ya sé, investigue usted <ríe> Mire, entonces eh, llegamos con conceptos tan errados Tan absurdos, eh, o sea que, que cuando nos casamos eh, eh, este, Tenemos la costumbre de llevar más que todo un matrimonio mundano Mundano en el sentido que, que eh, hoy en día, ¿verdad? los matrimonios que no son cristianos, eh, tienen costumbres tan alejadas de lo que el Señor establece y a mí solamente se me viene a la mente en el Evangelio de, de Mateo eh, edificar en la roca, edificar en la roca, ¿qué es eso? fíjese bien, dice que todo aquel hombre que ve, este, eh, que ve, que oye y hace Que oye y hace, le compararé con un hombre que edificó sobre la roca, ¿verdad? Vinieron vientos, tempestades y la casa no se destruyó. Pero todo aquel que no oye ni tampoco hace, le compararé con un hombre que edificó sobre la arena. ¿Por qué? Les voy a explicar. El matrimonio es para tiempos difíciles. O sea, si usted viene con esa idea novelesca, eh, eh, este, eh, mágica, que presentan las películas, que el matrimonio, todo es bonito, eh, el beso por la mañana con mal aliento, eso no existe. Se levanta, lo no de te... amor, te amo, eh. esa es mentira. En la realidad, usted sale huyendo de la casa porque claro porque va a bañarse, cepillarse, tiene que ir a trabajar y la la señora se levanta enojada y ya en la mañana ya está viendo cómo pelea con el hombre y el hombre va todo ya enojado para el trabajo esa es la realidad, pero ¿cuál es el punto? venimos con conceptos equivocados, con conceptos totalmente errados entonces cuando yo pongo, poneme atención en esto los mandamientos del Señor en mi matrimonio y dejo de llevar mi matrimonio conforme a lo que a mí o lo que yo creo o lo que yo pienso entonces Dios me bendice porque eso es edificar en la roca y le voy a explicar algo van a venir tiempos de tempestades tiempos de calamidades y usted va a pasar esas, esas situaciones porque usted no está llevando su matrimonio con sus propios criterios Sino que usted lo está llevando con la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, venimos con un machismo galopante que que en la la casa venimos con aquello que, no, yo aquí mando, ¿verdad? Y y, y, y hombres que me lo han confesado a mí, pastor. Yo me casé pensando que si yo no tenía otra mujer, yo no era macho. Yo no era macho porque a mí me enseñaron que el macho se echa las cervezas, el macho viene y... y y, y se mete con su esposa y tiene otras dos entonces los conceptos con los que las personas se casan son equivocados vaya las mujeres hoy hay una independencia femenina muy bonita pero hay hay personas que se casan, hermanas que se casan y con conceptos equivocados y y, y dicen no, es que yo no me voy a dejar yo soy libre a mí nadie me puede someter y quién te quiere someter mamita si vos ya estás somatada entonces yo no me voy a dejar totalmente equivocada y por eso sufrimos por eso es que yo no, no me meto en eso porque aquí tenemos ya personas viudas aquí hay personas que lucharon 20 años con una mujer 25 y ya no están con ella o un hombre y ya no están y están solos y es difícil esa soledad, es difícil esa soledad, porque cuando ya un hombre en viuda, eh, o cuando no funcionó, y y ya usted tiene 59, 60 años, usted puede, si tiene pistillo, usted puede encontrar una una pareja, pues que, que esté con usted, pero por lo general es por interés, si usted tiene poquito de dinero, pues. pero si no, Simplemente, simplemente a usted le toca estar solo, no lo visitan. No. Aquí hay hermanos, yo tengo hermanitos aquí en la iglesia que viven solos, ya tienen su edad, ¿verdad? 66 años. Uno vive ahí y me dice, Pastor, siempre viene el culto de las cuatro, por eso estoy hablando mal de él ahorita. Entonces, mira, mira, y a dónde estás viviendo, le digo, porque tiene una en su casa aquí en el, en el, en el hoyo y, y tiene una allá en Soyapango. Y entonces, ¿y hoy a dónde estás? No, hoy estoy en Soyapango, me dice. Ah, ok, pero solos, hombres solos. ¿Por qué? No supimos llevar las cosas del matrimonio, no supimos llevar la relación a un nivel espiritual, a un nivel donde los dos pudiéramos sacar adelante. Entonces, la primera crisis para mí matrimonial, ¿sabe cuál es? Morir a uno mismo. Si usted llega ahí queriendo poner que usted es aquí, que usted es allá, con su pedantería, con su carácter, queriendo arreglar los problemas del matrimonio sin hablarse, enojándose con la comida porque ni come de bravo que se va a dormir. Usted no la hace, men. Usted no la hace. Si nos hemos divorciado, separado y hemos buscado otra pareja, y esa pareja la hemos buscado por sexo. Bien difícil va a funcionar. Eso va a fracasar. ¿Por qué? No lo hiciste en la roca. O sea, nos unimos, nos juntamos, porque nos, nos acostábamos, teníamos buenas relaciones sexuales y usted encantado con la chica y ella encantada con usted. Pero eso se acaba. Porque el matrimonio no es de sexo. sino pregúntele a la gente que ya tiene 70 años El matrimonio es de aprender a convivir, de aprender a ser amigos, de aprender a ayudarnos el uno al otro. Pero ¿cuál es el punto? Esto tiene que cambiar, mire. Esto es lo que tiene que cambiar. Yo aquí tengo un par de hermanos que también la riegan. Ya tienen 48 años, se han separado, pero no quieren tener, o sea, mujer tienen, varias mujeres tienen. Pero no se quieren casar con ninguna. Y ahí vienen, ay, es que yo, pastor, usted sabe que el error que cometí. Pues sí, pero ya con estas son tres que tenés noviazgo y no te casas con ellas. Es que no puede ser. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando encuentre otra, la va a volver a regar, hombre. Porque usted viene de una vida donde se acuesta con el, en la que quiere usted tiene cuatro o cinco parejas y después viene y encontró la que usted pensó que era la la de su vida, se casa y ya cuando ya pasaron dos años usted se le sale el diablo y quiere volver a tener novia y quiere volver a tener otra mujer y quiere tener otra pareja porque usted llega con una mentalidad equivocada. Entonces, tenemos que aprender a morir, a ser humildes, reconocer que con mis criterios yo no puedo hermanos, yo no puedo, pero con los criterios de Cristo sí podemos hacerlo. Primero es eso, eso es mi, mi introducción, pongamos los criterios bíblicos para llevar nuestras relaciones, pongamos los criterios de Jesús para sostenernos en el matrimonio, pongamos hermanos eh, los criterios del Señor ¿Y, y, y qué dice el Señor, dice el Señor que tenemos que perdonar, Dice el Señor que tenemos que ser humildes, Pastor. Pero mire, mire, así neta, pero neta. Usted sabe que su pareja le puso los cuernos. Y el hombre viene porque usted se dio cuenta de lo que hizo. Y y usted ya viene, que no, este que no sé qué, lo voy a dejar. Mira, mamita, hacerle frente. ¿qué dice la palabra? él está arrepentido él reconoce su falta la regó se humilla ante ante vos pide perdón ¿por qué no lo perdonás pues? ahí tengo yo una pareja que se me anda ocultando porque imagínense ¿por qué la dejó ella a él? porque le encontró una página una aplicación que yo no sé de, 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 de cuestiones pornográficas de, de, de Europa. Yo ni entiendo cómo es eso, porque yo entiendo que ahí le enseñan todo a uno, pero... Entonces, eh, eh, la, la señora le encontró eso en el teléfono al, al muchacho. ¿Y sabe qué hizo? En lo que estaba durmiendo, le, se le tiró encima en la cama, literal se lo estoy diciendo. Y le puso la rodilla en el cuello a quererlo matar usted. Matrimonio cristiano que aquí se paran. Vamos. ¿Y qué hizo él? Ahí lo felicito porque a mí, a mí me agarran medio dormido y me quieren matar. Yo, yo, ay, yo me defiendo. Chi. ¿Ah? Pero eh, quizás logró identificar quién era el agresor rápido. Y lo que hizo él fue solo taparse. Y ya no lo mató. Literal se lo estoy diciendo. Literal. Y entonces se le felicita a él porque no le pegó a ella. Pero sinceramente, ¿qué necesita esa muchacha? Dos cosas, a Cristo. Y segundo... Necesitan ayuda, consejeros, porque hay problemas, pero hay que hacerle frente. Entonces, pero va, vamos a hacer el ridículo porque nos dejamos con la mujer, la dejamos tirada, ya nosotros por nuestro lado, y, y mira, y, y, y tu señora, no, ahí me he separado de ella. Ganas 400 pesos, dejás a tu pareja, ahora tenés que mandarle que 120, 150 pesos mensuales para mantener a los niños y hay groseros aquí que ni eso quieren pagar para ayudarle a la señora y vos te vas a vivir solo, a hacer ridículo también en lugar de hacerle frente como hombre y decir voy a ver si compongo esta situación con la ayuda de Jesús, me voy a ir a un retiro, voy a ir a, a, a la predicación quiero aprender Biblia porque mi matrimonio está mal pero ¿qué hacemos nosotros? Tiramos toda la basura y nos paseamos en nuestros hijos, nos paseamos en la señora y de ahí nos enamoramos de otra, la otra ya tiene que venir a aguantar hambre con nosotros porque nosotros no nos alcanza. Y después luchar para que me acepten mis hijos. Y pelear con ella para que me deje darle 50 pesos a cada hijo con la nueva eso es lo que querés. porque esa es la vida de muchos de nosotros ¿por qué? por los malos criterios por no poner a Cristo como la roca porque no oímos e hicimos, sino que pasamos por alto, pusimos la casa sobre la arena y fracasamos y por eso hoy sufrimos ¿qué dice entonces el Señor acerca de los deberes matrimoniales? primer lugar la mujer. Veamos la mujer. A la mujer Pablo le dedica en estos versículos un par de versículos nada más, del 21 hasta el 24. Son poquitos, del 21 al 24. Son versículos cortos porque vamos a ver cómo se amarra una relación matrimonial. Una relación matrimonial no se amarra con sexo. Se lo digo desde ya. Una relación no se hace más profunda solo por sexo. Las relaciones matrimoniales cristianas se establecen a través de tres cosas. Uno. Uno. El amor verdadero. Número dos. El diálogo constante con mi pareja. Siempre tratando de ver cómo sacamos adelante esto y número tres un matrimonio subsiste a través de cualquier situación por el amor, por el buen diálogo y lo tercero por el hecho hermanos míos de lo que vamos a leer aquí que es que cumplamos el deber que Jesús nos establece en su palabra entonces ¿cuál es el deber de la mujer? diga conmigo someterse no pero dígalo bien o sea yo sé hermana que a usted no le gusta someterse yo sé que a usted le gusta estar ahí mandando pero es que interpretemos esa palabra interpretemos el versículo 21 rápido mire someteos unos a otros en el temor de Dios primero Dios establece en su palabra que tiene que haber un sometimiento mutuo pero ya lo voy a explicar pero mira el 22 las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor ahí está sujetas veamos esa palabra qué es estar sujetas la palabra viene del griego jupotazo ya conmigo jupotazo no zapotazo jupo en griego es estar abajo jupo estar abajo y tazo quiere decir en el mismo lugar entonces La palabra sujeto se utilizaba en en las áreas militares porque habla, ponga atención, de estar bajo una guía y organizar el ejército. Entonces, la Biblia dice que la mujer debe tener un sometimiento hacia su esposo. ¿Pero a través de qué? Porque el, el problema es este. El problema es la comparación que Pablo hace. Mire, un matrimonio que no tenga la colaboración de la, de la mujer, de decir, le voy a hacer la UPA a mi esposo, y, y sí, voy a dejar que él guíe, que él oriente. Cuando hay hermanas así, las cosas caminan, hombre. Pero cuando usted el criterio es a imponerse, va, aquí yo voy a hacer lo que yo digo, y este ni me da para la comida y entonces nos servís y que no sé qué mira digamos que ese matrimonio está destinado a ir muriendo poco a poco hasta que se van a divorciar si usted le mete su criterio, usted la riega el criterio bíblico es someterse, ahora esa sujeción diga conmigo es ganada ahí está la clave mira ¿Por qué? Porque algunas dicen, pastor, ¿y cómo me voy a sujetar, verdad, a mi mi marido, si mi marido es un gran borracho? O sea, para mí, hay tres condiciones en las cuales la mujer tiene que poner este versículo en, digamos, eh, en exclusión, tiene que poner como, como una, digamos, advertencia. Por ejemplo, caso número uno, cuando el marido no está cumpliendo, ¿verdad?, porque él no está en la casa. Entonces el esposo es un alcohólico, él ha caído en un vicio, él ha caído en drogas. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da un poquito a la esposa para que sea ella la que oriente la casa. ¿Cuál es el deber suyo cuando su esposo es un vicioso, drogadicto y un alcohólico? Tomar las riendas de la casa. Usted tiene que llevar las cosas. Y y dice usted, pastor, pero pero es que este no quiere cambiar, pero entonces ¿quién va a gobernar? Usted tiene que llevar las cosas. El segundo caso donde la mujer tiene que sobreponerse a la sujeción del marido es en la infidelidad. El hombre, el pisto se la da al amante, eh, eh, se desaparece en las vacaciones de Semana Santa, aparece allá como, como Jueves Santo ya después que estuvo con la o al revés va, pasó con la familia lunes, martes, miércoles y ya jueves viernes y va con amante se requiere mujeres que sean sabias ¿por qué? porque los niños van a decir mamá y, y mi papá y, y ya viene usted con esa leguleada le barata ¿va? ah que tu tata ¿va? gran irresponsable tiene otra mujer ahí la está regando usted ¿por qué? porque Dios la está poniendo a prueba y lo que, y lo que el Señor quiere es que usted le, le meta que usted esté a cargo de la casa y dice mamá y mi papá fíjate hijo no vino ayer pero, pero no se ponga usted a contaminarles el corazón porque ya si usted pone es que tu papá no nos quiere ni los quiere a ustedes ¿qué está haciendo? envenenándolos y usted tiene que estar sujeta ¿qué significa eso? que a pesar que él está en adulterio a pesar que él es un borracho usted está tomando las riendas de la casa y le está ayudando a él para, para que la casa salga adelante porque usted tiene dos hijos él no llega entonces ¿quién va a irlos a dejar al colegio? ¿quién les va a dar el dólar? y usted a veces le va a tocar chillar porque usted va a ir en el microbús o va a ir ahí en, la, eh, eh, en el bus y con los dos hipotes, pues, y usted sabe que está casada, pero le está haciendo frente. Entonces usted está chillando y usted llega, llega el colegio y dice: ¡ay, qué regada! Y este que no se compone. Y, pero, pero ahí está. Porque ¿de quién se está aferrando? Esa es la pregunta. ¿De quién se está aferrando? Mire lo que dice el versículo 22, vuelvo a lo leer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Primero se sujeta al Señor y después a su esposo Porque una mujer que no se somete a Cristo No se puede someter a nadie Usted ve en el bus a dejar sus niños Su marido desaparece porque él tiene otra casa ¿Qué le toca? ¿Andar chillando? Sí, pero usted sabe que el Señor está con usted Y usted le da la cora Usted le da los 50 centavos a los hipotes, Le da un beso, ora con ellos Los despide, los deja en el colegio, en la escuela y usted ya la hizo. Usted es una guerrera. Usted es una super nana. Usted es una super mamá. Pero esa, esa mujer es que ay, ay, es tu papá solo chupando vive. Que No se queje, hombre. Sométase al Señor. Sométase al Señor. Primer caso, se lo dije. Alcoholismo. Segundo caso, infidelidades. Tercer caso, enfermedades. La sujeción de la mujer se pone a prueba en las enfermedades del hombre. Hay mujeres que yo las admiro porque viendo que el hombre no trabaja, ellas van a vender. Pero no andan ahí con eso que, lo voy a dejar porque este no sirve. No hombre, no sea así hombre. Hay mujeres que lo dejan. Y hay hombres que dejan a las mujeres enfermas también. Hay más casos de hombres que dejan a mujeres enfermas. Pero yo admiro porque yo tengo una familia allá en Oriente y y, y yo digo, el hombre, yo nunca lo vi trabajar. Y, Y yo no lo felicito pues por eso, porque realmente no es la forma pero ¿qué pasa? y y le preguntaba a los hipótesis y tu mamá allá en el mercado pastora ya está vendiendo ¿y qué está vendiendo? ah que ahora ha sacado una venta de de verduras y va y la, la está haciendo frente la señora el hombre con un padecimiento crónico una situación de salud difícil pero ella va ella va entonces cuando usted cuando usted le pasen esas cosas usted siéntase así siéntase cubierta bajo la poderosa mano del Señor que le da la fuerza para salir adelante pero yo veo un montón de mujeres que que a través, hoy peor, esta generación va si me llegas a poner los cuernos ya vas a ver, te voy a dejar está bueno pues, déjelo se va a pasear en sus hijos Ay, es que pastor, yo no te leo una infidelidad. Mamita, mejor no digas nada, porque no sabes cómo te va a ir. Aquí hay un montón de jovencitas que, ay, a mí sí, cuando yo esté casada, dicen. Ay, yo no voy a permitir la infidelidad. Ay, mamita, mejor no digas nada. cállate, No sabes lo que te viene. Pero, ¿cuál es el punto? La sujeción tiene que ponerse a prueba. Pero usted tiene que estar siempre... Con esa cuestión de respetar a su pareja. Porque si usted comienza a decir, es que este, por ejemplo hay mujeres que humillan a los, a los varones. esto no sirve de nada. Si esto es un gran inútil. Y, habla, y, habla, y hablan con las amigas. Y hablan mal del marido. Eso no es, eso no sirve. Dios no la va a bendecir. Dios no la va a respaldar. Porque usted está portándose mal. Y ya le voy a explicar la razón. Entonces. Cerremos esa condición de las crisis de la sujeción con un punto. ¿Por qué la mujer debe estar sujeta? Porque el marido tiene que ganarse a la esposa con la confianza. ha comido confianza. Si no hay confianza, no hay nada. ¿Cómo? Mire, mire cuál es la condición. Si usted va allá abajo... Ahora vamos con los maridos, miren lo que dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, amén, hasta ahí lea, ok, entonces la condición de estar sujeta es a través de qué, de que mi esposo me ame. Es que mire Señor, ninguna mujer se le va a someter, si usted es un gran pedrado, hombre. Si usted es un gran pedante o sea usted no puede andar sacando el versículo las casadas estén sujetas a sus propio marido solo porque a usted le conviene porque hay hombres que es que a mi mujer no se me somete pues sí, como se te va a somatar llegó a someter si vos no le llevas para la comida no le das para que se vista no le pagas las cuentas de la casa ¿cómo se va a someter si vos es un inútil Mire, la confianza se gana. Llega un momento que la esposa sigue al hombre, pero cuando ve que el el esposo fracasa, no le salen bien las cosas, la lleva al sufrimiento a ella, ella deja de confiar en él. Y eso es terrible, porque lo primero que tiene que haber en el matrimonio de día conmigo es admiración o sea, yo tengo que admirar a mi esposo no, yo no, usted va yo tengo que admirar a mi señora y ella me tiene que admirar a mí pero por ejemplo el hombre toda mala decisión agarra un poquito de dinero y le dice a la señora vamos a comprar un carro y lo vamos a vender y mentira agarró el pito, se lo chupó y ya no llevó nada a la casa ¿qué pasa con ella? ya no confía De repente al esposo ya lo echaron dos, tres veces de un trabajo. Entonces ya la mujer ya se deteriora la confianza. Ahí estamos muchos nosotros, de nosotros. Que si yo le pregunto aquí a las hermanitas que están aquí con pareja o casadas, les pregunto, ¿ustedes confían en su esposo? Que no les va a hacer daño que se pueden amarrar ustedes una venda en los ojos y decirle, mira esposo, llévame, orientame y usted sabe que ese esposo no la va a tirar al hoyo o cuántas aquí pueden decir, si yo me llego a dormir, este me tira al hoyo. Y le voy a decir la razón, cuesta aprender a creer y confiar. Mire, los primeros años de mi matrimonio fueron difíciles, porque mi esposa venía de un matriarcado donde solo las mujeres mandan y mi esposa me quería mandar a mí y yo no me puedo dejar mandar porque yo soy macho sin dueño ¿me entiendes? entonces ella es acostumbrada que las mujeres mandan la mamá mandaba en su casa la abuela mandaba en su casa y mi esposa queriendo mandar pero ¿Cuál era el problema? Ella confiaba más en lo, en lo que le decía a su hermana y su mamá que lo que yo le decía. Entonces, cuando ella iba a comprar algo, no me preguntaba a mí, le preguntaba a la nana. ¿Ah? Le preguntaba a la hermana. Mire, ¿y usted por qué le anda preguntando a los ajenos? usted? Si usted tiene su esposo, consúltelo con él. ¿Cuántas mujeres aquí andan que le consultan a la paquita, le consultan, en lugar de pre- consultarle al Señor o a su esposo? ¿Y la paquita quién es? La vecina, la que tiene el puesto en el mercado a la par suya, la que está sentada en el trabajo a la par suya, ella no puede dominar tu, tu, tu matrimonio. Entonces, los primeros años sufrimos, porque mi esposa se metía en deuda, se metía aquí, porque ella no le preguntaba a nadie, ella era ella sola, ella le preguntaba a la mamá, a la esposa. pero Dios nos probó tanto, que ahora, no le voy a decir que mi esposa es sumisa, pero ella me pregunta, y, ella, y ojo, problemas siempre tenemos, pero mi esposa me pregunta, Qué te ha dicho Dios cuando usted llega a ese nivel que ya la esposa le respeta a usted porque porque ella sabe que usted por lo menos es cristiano más o menos no le estoy diciendo que es súper cristiano ya la hizo porque ella sabe que usted va a velar por su matrimonio va a velar por su casa va a sacar adelante las cosas y usted se va a rebuscar por ella. Entonces, la sujeción de la mujer es ganada a través de el amor y la confianza. No quiera venir a mandar, ¿por qué? Ponga atención. Si usted se pone así como marido mandón, que usted quiere una esclava, que le que le ahí en la casa. Va. A eso le encanta que le limpie, que lave los platos, que le dé cocina, no hombre. Usted lo que usted ha entendido mal la Biblia usted lo que tiene que hacer es lo contrario usted lo que tiene que hacer es servirle a su esposa ¿para qué? para que le haga caso lo que tiene que hacer es lavar usted los platos, ayúdele llévele las cosas de los comprados al mercado a ningún hombre le gusta ir al supermercado a ningún hombre le gusta ir al mercado con la mujer lo que le gusta es andar como quejón ahí va, solo va, y la mujer atrás y ellos adelante llegan. Yeah. ayúdele hombre Agárrele los comprados. Hija, vamos a comprar, vamos, venir. Así se gana una mujer. ¿Ah? Con servicio, con humildad. ¿Y qué es lo que quiere usted? Que su esposa le obedezca. Sírvale. ¿Ah? Primero, lo que le pide a la mujer es sujeción. ¿Qué le pide al hombre? ¿Qué le pide al hombre? Léelo ahí, léelo, versículo 25. Están achicados, va. ¿Ah? ¿Ah? Mira lo que dice. Marido dice. ¿Qué dice? Amad a vuestras mujeres. va ¿Qué le, ¿A quién le pide más? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. <ríe> y usted dice, ay, qué chivo, cuando lee el versículo 22, usted, dice, ay, la mujer se tiene que someter. Lea el 25, a usted le pide más la Biblia. Amad a vuestras mujeres. Es mayuca porque hay que servirlas, hay que cuidarlas ya vamos a hablar de eso y ya vamos a cerrar entonces les pide un amor como cual lea todo el versículo 25: maridos, amada vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él es que mi mujer no me hace caso, es que mi mujer no me sirve, es que mi mujer no sé qué Mira, en lugar de estar reclamando que tu esposa es esto, que el otro, comenzá a amarla como Cristo amó a su iglesia. La palabra clave del verso 25 es, se entregó, día conmigo se entregó. ¿Qué le está pidiendo Dios al hombre? Primero que la ame y después que se entregue. ¿Sí? entrega día conmigo sacrificio ¿cómo se entregó Jesús? se entregó con sacrificio eso es lo que ya no pasa eso es lo que ya nosotros no hacemos mire esos hombres que iban a comer yo varios hombres conozco que ya a sus edades de 50 años se van al desayuno se van al almuerzo y guardan hace poco tuvimos una comida con pastores Y yo miré eso de este pastor Que guardó Dos pedacitos de carne Y y él creyó que yo no me había fijado Y yo dije Ve este, dije yo Guardándole la comida a la esposa Pero, pero ¿cuál es el punto? Cuando yo vi eso le dije Mira fulano, le digo ¿Querés llevar otra carnita para tu señor? Rapidito, él bien contento se puso Sí pastor, gracias que no sé qué Para llevar Ay Dios hermano Aquí hay hombres que pueden acabar el plato y no le van a llevar nada. Y no se siente mal usted cuando anda comiendo en buenos restaurantes? y usted sabe que su esposa no está con usted. ¿Qué pide la Biblia? Que se entreguen, que se inviertan en ellas. Ellas al ver el esposo, que, que esté esforzado. Hey, que yo, Mire amor, no se preocupe, mire. Yo voy a andar ahí en bus. Anda usted el carro, hombre. No, eso es fantasía Aquí andamos el carro nosotros Con la amante y pasamos enfrente de ella Cuando está en la parada de buses Hasta ese punto hemos llegado de egoísmo ¿Qué, qué, qué pide el Señor? Que se entregue, que nos invirtamos que, que le sirvamos a la esposa Que la ganemos a través de acciones ¿Por qué? Porque el amor es entrega y usted no puede andar diciendo, vos jamás a tu esposa, si ni tan siquiera la mano le agarras, si ni tan siquiera salís con ella, se da cuenta que la parte del amor no es una cosa que solo se dice del, del diente al labio, sino que se tiene que demostrar. Ay, yo, yo admiro eso, hermano, porque hay está un amigo mío que tiene problemas de insuficiencia. Y mira, ¿y quién te va a donar el riñón? Mi señora me dijo. Pero usted sabe la, la rajadura que le hacen a la persona que dona el riñón, hermano. Es tremendo. O sea, hay una entrega verdadera. ¿Cómo yo no voy a amar a alguien que se entrega por mí? Pero nosotros hemos olvidado de eso, mire, eh, nos hemos olvidado totalmente de eso. Nos trabajamos, nos servimos, nos cuidamos, nos vale un sorbete, pero el día que queremos tener sexo, ese día sí, ahí sí. Usted la enamora, la busca, ella siempre con dolores de cabeza, que no puedo, que aquí, pero arrastrados lo hacen. Cuando lo que debería de ser es un trato constante, diario, mi amor va a querer tal cosa. Mire, le voy a traer. Se habla por teléfono. Y va, Mira, te voy a traer tal cosa ando en San Miguel. Te lo voy a llevar. Mira, tal cosa. Esa, esa mentirita de, del día de los enamorados. Que solo el bendito día de los enamorados la trata bien usted. Solo el día de los enamorados le da regalos Mira, todos los días de la vida le tenés que servir a tu esposa y renunciar van a haber cosas a las, tenés que, a, las que, a las que vos renuncias por ejemplo yo admiro a mi esposa porque cuando yo ella está estudiando ahorita terminando su, su cuestión de teología ya ella he graduado en licenciatura, en licente, en licenciatura eh, eh, siempre 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 me, siempre me regaña porque dice es que a vos se te olvida mi carrera que no sé qué eh, en comunicaciones entonces Está sacando teología, pero cuando yo entré a la universidad para sacar la licenciatura en teología, yo me iba y ahí la dejaba ella y y las dos niñas. Ahí la chiquita y la más grandecita, y había noches que yo a las 8 de la noche llegaba de San Salvador, porque solo en San Salvador podía estudiar y hasta Usulután, usted y ahí ella mirá. Vas vas a querer esto, vas a querer lo otro. O sea, es admirable porque se renuncia. Ese es el amor verdadero. Cuando una persona dice, no, mira, yo, yo me sacrifico por vos, hombre. Yo pongo las cosas para que Dios pueda bendecirnos. Y esa persona hace grandes acciones por nosotros. Entonces, esa mujer... Va a enojarse siempre, siempre van, va a tener esas molestias normales, pero ella va a saber que el hombre la cuida, hombre. El hombre la cuida. Pero cuando el hombre no la cuida, esa mujer va a querer salir huyendo de la casa, porque se sienten desprotegidas. Entonces, vea qué bonito lo que nos enseña el siguiente versículo 26. ¿Para qué se va a entregar? ¿Para qué se va a entregar usted? mire qué bonito, para santificarla, habiéndola purificado, mire bien, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el anhelo más grande de Jesús es presentarse, presentar a la iglesia para su matrimonio, para su boda y casarse con una iglesia que no tiene mancha y que no tiene arruga entonces ponga atención el matrimonio no es para tener sexo el matrimonio es para hacernos crecer diga conmigo, hacernos crecer El hombre debe de crecer en madurez, en criterios, pero el objetivo más grande del esposo debe ser que la esposa crezca, que mejore, que se supere. Yo conozco un montón de hombres que lejos de eso les dieron esposas tan bonitas, tan hermosas y lo que han hecho los últimos 20 años es pisotearlas, humillarlas. Sacar las sacarle chulonas en la madrugada Porque son borrachos ¿Qué es lo que hizo Jesús con la iglesia? Se la presentó a sí mismo Para presentársela como Sin mancha ni arruga ¿Para qué es el matrimonio? Para mejorarle la vida a mi esposo Para mejorarle la vida a mi esposa Para que mi esposa crezca para que mi esposa se supere entonces cuando la Biblia dice presentársela quiere decir que este este, Jesús la admira porque se presenta en el día de matrimonio bien vestidita sin mancha ni arruga ahora ¿qué significa eso? Eh, pongámoslo en el matrimonio sin mancha ni arruga para mí mi esposa no debe tener mancha ¿qué significa mancha? carácter moral hermanos si usted se ha casado es para presentarse a una esposa que siempre usted la va a defender nadie puede andar hablando tonteras de ella ni usted burlándose de ella mancha quiere decir falla de carácter o falla moral mi señora, mi esposa al casarse conmigo yo tengo que cuidarle su carácter y tengo que también luchar para que mi esposa no cometa fallas morales esa es la mancha arruga quiere decir que la esposa se ve joven, hermosa yo me caso pero yo invierto en mi señora yo tengo que a veces los hombres somos bien, bien, bien lentos en eso. ¿va? Andamos admirando a la mujer de otro. ¡Ay, qué bonita esa señora! ¿Por qué no la pone así usted a su esposa? ¿Por qué no le, le dice, mira, te voy a mandar al salón el sábado y usted con sacrificio que están estos 50 pesos, no les alcanzan. ¿va? Mira, hija, yo quiero que te pongan unas uñas chiquititas ahí medio, pero que te las pinten sin mancha ni arruga. O sea, se presenta una esposa que siempre se ve radiante, bonita, claro, ella tiene sus hijos, pasan con ese, eh, eh, lo, que, lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? Ese, eh, Esa, ¿cómo se llama? Eh, el, eh, no, no es, es esa bata que se ponen en la casa, va con esa cocinan el desayuno, el almuerzo, la cena y, y, y pues sí, la bata toda la vida, ¿va? hasta camina sola ya, ¿va? porque... La mujer tiene que hacer un esfuerzo por verse bonita para su esposo. Y el hombre tiene que hacer un esfuerzo de invertir en su esposa para que se vea hermosa, para que se vea bella. Y mire, hay muchas mujeres y varones que hemos tenido un pasado feo. Pero cuando nos casamos, ya no se nos tiene que encontrar esas manchas. Porque para eso nos casamos. No para, para hacer los mismos varíos cuando estábamos solteros. Que de repente la veían con una persona, una pareja, y después la vieron con otro. No, eso no. Usted se casa para presentarse a su esposo sin mancha ni arruga. Entonces el hombre debe de luchar para mejorar a la esposa y para que la esposa crezca si la tiene que poner a estudiar, si la tiene que pagar un poquito más de dinero para que ella se ve. Nosotros muchas veces dejamos en la casa el dinero de la comida y dejamos el dinero para el almuerzo, la cena, pero no dejamos dinero para que ella se vista, para que ella se compre un vestido, para que ella se pinte, para que ella se arregle. Así es como nosotros mejoramos la familia. Y ahora sí, cerremos. Mire, Qué bonito cómo cierra el versículo número 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer así mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Día conmigo la sustenta y la cuida. La palabra sustentar es la palabra griega ekreto que quiere decir Desarrollar Quiere decir Darle de comer A una persona Para que crezca Y la cuida Esa palabra Viene del griego Talpei Que quiere decir Le da calor Le da calor Mire Estas son las dos cosas Que se nos han olvidado hacer Usted tiene que sustentar Tiene que proveer Tiene que hacer Que esa persona Sea mejor pero también tiene que darle el calor que se le dedica a una persona cuando se le ama, el cariño de abrazarla, de acercarse a ella, no siempre, no se puede, pero de vez en cuando va, un beso, abrazos, que ella siente el calor que le da su esposo, un esposo cristiano que conoce al Señor y que sabe que tiene que amarla entregarse a ella santificarla y darle todo el cuidado necesario a su esposa ¿por qué? cierro ¿quién de ustedes se haría daño a sí mismo? ¿quién de ustedes vendría con una una, eh, cuchilla y se cortaría un dedo? ¿quién de ustedes hermanos se dañaría a sí mismo? nadie pero cuando usted descuida a su esposa físicamente, sexualmente, emocionalmente y económicamente, usted lo que va a tener es una mujer amargada, destruida, una mujer que no es la que usted con la que usted casó, pero así es como usted se ve ante Dios, porque usted mismo no cuida su propia carne, usted mismo no cuida su esposa. Usted mismo no cuida a su esposo. Cuando usted descuida a su su pareja, usted se está descuidando usted mismo. No lo haga. El mandamiento a la esposa es sujeta, sujeta como al Señor. Y el mandamiento al esposo es amar, santificarla, purificarla, presentársela sin mancha y arruga, sustentarla y cuidarla hermanos díganme ustedes si estamos cumpliendo con la palabra les voy a responder yo yo no estoy haciendo bien mi trabajo pero es para eso hemos venido a buscar la ayuda de Dios para que Él nos ayude nos dé sabiduría y que arreglemos las cosas que no están bien en nuestra familia amémonos y sujetémonos unos a otros en el temor del Señor. Vamos a orar, hermanos.